0: Genieß Dein Essen, vertrau Deinem Körper, sei achtsam mit Dir. Bist Du es leid, Deine Gefühle mit Essen zu unterdrücken? Dann gibt es in diesem Podcast-Interview die perfekte Lösung für Dich. Der Psychologe und Buchautor Lukas Klaschinski verrät Dir, wie Du Deine Gefühle achtsam wahrnehmen und verarbeiten kannst, ohne dafür auch nur einen Krümel essen zu müssen. Ja, du kannst die Wut, die Angst, das Gefühl der eigenen Unzulässigkeit, all das kannst du fühlen und den Raum halten und du kannst emotionales Essen auflösen. Dafür bekommst du in dieser Podcast-Folge ganz praktische Schritte, die du direkt umsetzen kannst. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Spaß mit dieser Podcast-Folge mit Lukas Klaschinski.
1: Hallo, schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, schon das zweite Mal. Ich freue mich total, denn dein Thema ist... Super wichtig, du hast ein Buch geschrieben, fühl dich ganz, was wir gewinnen, wenn wir unsere Emotionen verstehen und zulassen und darüber wollen wir heute sprechen. Wir sprechen heute über Gefühle, auch über unangenehme Gefühle und da möchte ich dich direkt fragen, Lukas, findest du das? Nicht ziemlich mutig, dass du hier auspackst und uns so Einblicke in deine Seele lieferst. Du sprichst wirklich auch über unangenehme F Gefühle wie Wut, wie Scham, wie das Gefühl, nicht gut genug zu sein. Ziemlich offen. Ich dachte so beim Lesen, wow, Respekt. Also das ist mutig.
1: Erstmal sehr schön, dass du es gelesen hast. Und ich sehe anhand der Marker, dass du es wirklich gelesen hast, ja, richtig Richtig gut, ähm, finde ich schön und ich kriege sehr, sehr viel bewegendes Feedback zu dem Buch, dass die Leute mit mir auf die Reise gehen und genau das war eigentlich auch mein Beweggrund. Natürlich schreibt man ein Buch immer für sich selber auch ne und ich glaube, je mehr man auch seine Seiten annimmt, die wo man nicht möchte, dass die andere sehen, wo man auch nicht selber gerne so hingucken möchte, desto besser kann man sie transformieren und bearbeiten, weil es gibt nicht mehr dieses Weggucken, erst wenn ich hingucken kann, kann ich sehen, Warum mache ich denn bestimmte Sachen? Warum verhalte ich mich denn so? Was steckt dahinter? Und deswegen war es mir ganz wichtig, das ans Licht zu bringen. Für mich selber, für meine eigene Reise. Weil da gibt es viele Sachen, die hätte ich vielleicht lieber nicht gemacht. ne, Wo ich anderen Menschen sehr weh getan habe. Und wo ich mir selber am Ende auch krass weh getan habe. Und das zu zeigen und das zu teilen mit den Menschen... Schafft ihr ja auch einen Platz, damit andere Menschen sagen können, was ist es denn bei mir? Und natürlich ist diese Reise nicht immer angenehm, aber viel, viel unangenehmer ist es, wenn wir unserem ganzen Leben dem ausweichen und sagen, dem begegnen wir überhaupt nie, weil wir sind dann unser ganzes Leben auf der Flucht. Und ich persönlich wollte nicht mehr auf der Flucht sein, nicht mehr für die Menschen, die mich umgeben, nicht mehr für meine, für meine Tochter und vor allem aber auch nicht für mich selber.
0: Ja. Ich finde das äh, total spannend, weil es da so eine Parallele gibt auch zu zu meinem Leben und zu dem, was viele meiner coaching klientinnen auch erleben. Und das ist so ein bisschen das Thema emotionales Essen trifft viele meiner Hörerinnen, hat auch mich betroffen und das ist oft sehr schambehaftet und zwar insofern, dass es oft so ist, dass wir Frauen so versuchen, nach außen so hübsch zu sein und gut auszusehen. Mhm. Und gerade so in der Jugend, da kommt dann so voll das Thema auf, ne? wie sehe ich aus und ist meine Figur gut genug. Und dann fangen mhm. viele so ihre erste Diät an. Und dann geht es aber oft leider in so eine sehr dunkle Richtung, wo man anfängt, gegen den eigenen Körper zu kämpfen, wo ich mich auch überessen habe auch überfressen habe und dann dachte ich, oh, ich bin so undiszipliniert und ich bin so, oh, ich bin so krank, ich bin so, ich bin so, na, also ganz krasse Abwertung und das habe ich aber mit niemandem geteilt. Hm. Das war so ganz im Verborgen, weil nach außen war ich so, Maria, oh, ja, strahlt immer, läuft immer alles super. Und nach innen gab es da aber diese ganz dunkle Seite und ich habe das jahrelang wie so eine Leiche im Keller gehabt und habe nicht darüber gesprochen. Und dann war das so befreiend, eigentlich, diesen Podcast zu machen und darüber zu reden und festzustellen. Hm. Ey, die Leute verstehen mich jetzt nicht. Und dann hat das gekommen und hat gesagt, boah, so bist du in Wahrheit? Und, und, wenn ich dir jetzt nicht so sondern im Gegenteil, die Leute spüren so eine Erleichterung, wenn du dich öffnest und merken, die hat ihre Themen und jetzt kann ich auch endlich mich mal öffnen und kann auch meine Leichen im Keller zeigen. Und dann ist es hm. so befreiend, weil es ist gar nicht so schlimm. Ne? Also, ja.
1: das erlebe ich auch ne? also ich erlebe beides, ne? also Menschen kommen zu mir und sagen, was ist das für eine Katastrophe und dann erlebe ich aber auch Menschen, die sagen, hey, dadurch, dass du deinen eigenen inneren Keller aufgesperrt hast habe ich mich das erste Mal getraut, in meinen Keller zu gehen, weil ich mich wie an die Hand genommen gefühlt habe ähm, dort Licht reinzubringen, weil es eben nicht dieser dunkle Raum war, den ich nie mehr betreten wollte und wir alle struggeln ja am Ende mit ähnlichen Themen, ne wir fühlen uns nicht angenommen, wir nehmen uns selbst nicht an. Wir denken in bestimmten Aspekten, wir sind nicht liebenswert und müssten irgendwie sein, um zu gefallen. Das geht ja allen Menschen so auf der Welt. ne? Auch wenn das anders manchmal scheint von außen, aber auch ganz große Stars, wo du denkst, die haben alles, was unsere materiell, materielle Welt so verspricht. Die müssten ja eigentlich wahnsinnig glücklich sein. Dann hörst du, dass wahnsinnig viele von denen depressiv sind, dass sie... Ähm, ganz große Selbstzweifel haben. Woher kommt denn das? Ne? Und dahin zurückzugehen und selber sich dort an dem Ort in den Arm zu nehmen, das anzunehmen und einen besseren Umgang mit sich zu lernen, das ist ein ganz großer Bestandteil auf dem Weg des Lebens, auf dem Weg des wieder sich selbst entdecken. Und viele beschreiben das ja sehr spirituell. Ich gucke mir das gerne psychologisch an. Ne? Wie funktioniert das? Und ähm, wie kann ich dann das für mich machen? Weil ganz viel meiner Arbeit funktioniert auch dadurch, dass ich nicht nur mir angucke, wie funktioniert das psychologisch, sondern funktioniert das denn auch für mich und kann ich aus der eigenen Erfahrung sprechen? Weil sonst bleibt es Theorie und das andere ist Theorie mit Praxis verbunden.
0: Ja. Du hast gerade ein schönes Bild gehabt, ne? Du sagst, komm, wir gehen mal gemeinsam in den Keller, ich nehme dich an die Hand und dann gehen wir den Weg gemeinsam und dann haben wir auch den Mut, so, jetzt mal Licht ins Kanal zu bringen, mal die ganzen Spinnenweben wegzumachen. Und da ist dein Buch eben wirklich wie so ein praktisches Ich fühle mich an die Hand genommen, wir gehen da gemeinsam durch. Und du sagtest, lass uns doch mal die Psyche verstehen. Was passiert denn bei uns Menschen psychologisch? Was fühlen wir? Warum verbergen wir gewisse Gefühle? Richten wir da doch mal die Taschenlampe in unsere Psyche. Lukas, warum haben wir Menschen überhaupt Gefühle? Mhm.
1: Ja, Gefühle sind ganz, ganz wichtig, um uns anzutreiben. Ne? Ähm, wenn wir in unsere evolutionäre Geschichte gucken, und das hilft uns immer, um Gefühle zu verstehen, dann waren Gefühle dafür da, um uns vor bestimmten Situationen zu warnen oder zu sagen, hey, mach das nochmal. Und wenn wir uns die einzelnen Gefühle angucken, können wir das besser verstehen. Also, die Scham zum Beispiel da war dafür da, um uns zu sagen, verhalte dich so, wie das in die Gruppe passt, damit du nicht von der Gruppe ausgeschlossen wirst. Und darum ist das auch so elementar. Wir wären früher, vor 10.000 Jahren verhungert, verdurstet. Wir wären auf jeden Fall gestorben. Wir wären gefressen worden. Wir wären erfroren, wenn wir aus der Gruppe ausgeschlossen worden wären. Darum ist dieser Gruppenzusammenhalt uns so wahnsinnig wichtig. Und darum teilen wir auch manchmal nicht Sachen, wenn sie uns unangenehm sind, weil wir dann denken immer noch, wir werden aus der Gruppe ausgeschlossen, obwohl das heute ziemlich sicher nicht mehr der Fall wäre. Das schafft ja eigentlich das Gegenteil, nämlich Intimität. Und darum fühlt es sich heute auch noch so bedrohlich an, wenn wir uns schämen. Die Schamsituationen heute sind ein bisschen anders. Ne? Heute halten wir einen Vortrag vor anderen Leuten, schämen uns. Wir sind auf der Bühne, wir singen nicht vor anderen Leuten, weil wir uns schämen, weil wir dann denken, wir werden aus der Gruppe ausgeschlossen. Das ist leider kein bewusster Prozess, ne, sondern es passiert so ganz automatisch. Gerade Häufig, wenn wir uns verletzlich zeigen, denken wir, okay, dann wollen die anderen uns nicht haben. Und das ist auch der Anfang von ja psychischen Leiden, von vielen psychischen Leiden, die entstehen. Und dabei sind so Gefühle wahnsinnig wichtig. Ne? Sie sind am Ende für mich das Wichtigste, was wir haben. Denn alles in uns wird in Gefühle übersetzt. Was wir sehen, was wir hören, was wir schmecken was wir ertasten, selbst unsere Gedanken werden in Gefühle übersetzt und es ist die innere Sprache. Das ist das, wie wir mit uns selbst sprechen. Und wenn wir unsere innere Sprache nicht verstehen und gar keinen Zugang dazu haben, dann ist es so, als ob wir die ganze Zeit in einem fremden Land leben und die Sprache der Menschen auf der Straße nicht sprechen und uns wundern, warum wir überhaupt keine Wege finden, warum wir keine Arbeit finden, warum wir nichts zu essen finden. Also wir verkümmern quasi. Und genauso ist es in der Beziehung zu anderen Menschen, was mich und dich und dich und andere Menschen verbindet und mich um die Menschen herum, sind ja am Ende unsere Gefühle. Klar, wir vertauschen Worte aus, aber am Ende verbindet uns immer ein Gefühl. Und das Wichtigste im Leben ist eben nicht das dicke Auto, erfolgreich im Job sein oder das nächste Traumziel, was wir bereisen, sondern, und das zeigen die größten Langzeitstudien dieser Welt, die Beziehung, die wir zu uns selber haben und die Beziehung zu anderen Menschen.
0: Ja, da steckt jetzt schon so viel drin. Lass mich mal kurz auf die Scham eingehen, ähm, die du ansprachst. Das Spannende daran ist ja, du sagtest, Scham hatte ja eine Funktion, das sicherte unser Überleben in der Gruppe. Es ist also funktional. Jetzt dürfen wir natürlich bei einem Gefühl immer aufpassen, wann ist Scham sehr wohl auch immer noch funktional. Also mhm. ich werde jetzt nicht mich nackig äh, ausziehen und dann irgendwie beim Domplatz rennen, weil dann schäme ich mich und das ist vielleicht auch ganz gut so. Also sei mal jetzt dahingestellt, kann ich ja machen. Also in meinem Leben würde ich das jetzt als eine funktionale Charme bewerten. Ja? ja. Und dann gibt es aber so eine Charme wie, ähm, ich traue mich nicht auszugehen. Ähm, ich mache wieder einfach Beispiele aus meiner Coaching-Praxis. Ich sehe so fett aus in dem Outfit, ich kann mich unmöglich auf dieser Party sehen lassen. Oder ich traue mich im Meeting gar nicht, mich zu Wort zu melden, weil da sitzt mhm. die wunderschöne, hübsche Kollegin neben mir und die denkt doch gerade eh wieder, die fette Kude, ne die ist da schon wieder die Plätzchen und so. Ne? Also so krasses Kopfkino, was losgehen kann bei Scham. Ähm, wie kann ich dann für mich unterscheiden, ob ein Gefühl gerade funktional ist mhm. und wann es mir selbst schadet?
1: Bei allen Gefühlen ist häufig das Thema, dass sie uns völlig einnehmen und so überwältigen, dass wir eigentlich gar nicht mehr anders können und so gesteuert werden von der Scham. Oder von der Angst oder von der Wut. Und dann fühlen wir uns wie Marionetten, die dann nur noch das machen, was unser Gefühl uns sagt. Geh schnell aus der Situation. Halt auf jeden Fall deine Klappe. Also wenn du jetzt was sagst, dann passiert was. Oder was auch immer dann rattert im Kopf. Das heißt, ganz, ganz wichtig ist es, im ersten Moment das Gefühl überhaupt wahrzunehmen. Und manchmal merken wir das erst viel zu spät. Was hat mich denn eigentlich in der Situation geritten? Das heißt, eine Achtsamkeit für dieses Gefühl zu entwickeln, was kommt da gerade an? Okay, das ist Scham. Wie fühlt sich das gerade an? Und der zweite Schritt ist die Akzeptanz. Erstmal akzeptieren, dass das Gefühl da ist, dieses Gefühl anzugucken, wie eine Forscherin oder ein Forscher, was was Archäologisches entdeckt, was gerade so ein Grippe freilegt. Die Scham, okay, ich habe so ein Kribbeln in meinem Gesicht, vielleicht werde ich rot gerade, ich merke, dass meine Hände feucht werden, ich merke, dass so ein Gewicht sich auf meiner Brust ablagert und da haben wir schon wie sich Gefühle immer als erstes zeigen, nämlich durch eine körperliche Symptomatik. Das heißt, durch ein wirkliches körperliches Erfühlen. Und darum, und das ist auch das Problem häufig bei Menschen mit Essstörungen, dass sie das den Kontakt mit ihrem Körper nicht so richtig haben und ihn verloren haben und deswegen, oder auch bewusst unterbrechen oder unbewusst unterbrechen durch bestimmte Essrituale, ähm, Dadurch spüren sie manche Gefühle gar nicht erst so richtig im Bewusstsein. Und hier kommen wir auf einen ganz, ganz wichtigen Schritt. Wir haben ja auch unser Bewusstsein, wo wir uns dann immer noch erinnern können, was wollen wir tun. Dafür brauchen wir aber unsere Gefühlsbereitschaft. Und die besteht aus Achtsamkeit und Akzeptanz. Die beiden Sachen, die ich gerade beschrieben habe. Und dann können wir in den Raum zwischen Reiz, also das, was von außen kommt, und der Reaktion. also ich sage nichts in diesem besagten Meeting oder ich melde mich doch mal und nur wenn ich mich melde, kann ich eine andere Erfahrung in der Umwelt machen und merken, so wie ich mir das gerade denke in meiner kleinen Welt, ist das vielleicht gar nicht. Und das ist das Wichtige. Und ganz häufig am Anfang der Reise gilt es erstmal einen Kontakt zu seinem Körper aufzubauen und zu merken, was kommen denn dafür Gefühle auf? Also gar nicht erst den ersten Schritt, ich muss mich jetzt im nächsten Meeting sofort melden und was sagen, sondern ich würde ganz kleine Schritte machen. Und dann ah die Scham, die gerade aufkommt, kann ich einfach mal mit der sein und sich mir angucken, wie die sich anfühlt. Und häufig bemerken wir auch am Anfang der Reise erst einen Tag später, dass wir uns vielleicht in dem Meeting geschämt haben. Oder eine Stunde später, aber wir kommen immer schneller, immer weiter an diesen Knall ran an die Situation, wo es letzten Endes passiert. Und das ist auch das Ziel der eigenen Reise oder auch jeder therapeutischen Reise, in dem Moment das zu bemerken. Und eigentlich, wenn man sich im Kern anguckt, was jede Therapie möchte, ist, dass Menschen einen Umgang mit ihren Gefühlen finden und dass sie eben diesen Raum zwischen Reiz und Reaktion, und den hat Viktor Frankl ja das erste Mal wirklich hervorragend beschriebenen Psychiater und Holocaust-Überlebende, der ganz, ganz großartige Bücher geschrieben hat und ich finde auch ganz viel für das menschliche Verstehen und Bewusstsein getan hat, den hat er das erste Mal beschrieben und das kann ein Weg sein und dafür gibt es ganz viele kleine Schritte, die wir gehen können.
0: Da stecken gerade ganz viele Goldnuggets drin. Ich warte ja allen Podcast-Hörerinnen und Hörern ein, ein Journal zu führen. Und wenn ihr irgendwas Wichtiges in diesem Podcast mitnimmt, notiert euch das und schaut, wie das mit euch resoniert und wie ihr das praktisch anwenden könnt. Und dabei möchte ich euch jetzt gerade gerne mal helfen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ähm, was Lukas gerade sagte, Lukas ist Psychologe. Er kennt sich mit dem Thema aus. Er weiß, wie Gefühle therapeutisch auf Arbeitbar sind. Und ich arbeite eben jetzt auch schon seit einiger Zeit mit dem Thema Achtsamkeit. Ich möchte für euch zum Aufschreiben für euer Journal strukturieren. Wie können wir mit Gefühlen umgehen, selbst mit starken Gefühlen wie Scham? Der erste Schritt, Lukas, den du gerade benanntest, ist achtsam wahrnehmen. Du hast es wunderschön beschrieben. Geh mal in deinen Körper hinein und beschreib dir mal selbst, was du da erlebst. Und ich würde vielleicht so noch einen kleinen Schritt davor setzen ähm, und das ist, benenne das Gefühl. Ich sage mal, naming ist taming. Also wenn du es benennst, dann zähmst du schon ein bisschen. Ich nehme Scham wahr. Mhm. So, jetzt ist es raus. Jetzt habe ich es gesagt. Ich nehme es wahr. Das mhm. ist die Scham. So, jetzt nehme ich die Scham mal achtsam wahr. Wie fühlt sich Scham an und ich kann es mir richtig vorstellen, diese Hitze, die im Brustkorb hochgeht, diese Enge, diese, äh, hat auch so was von Panik oder so, Gott, oh, mhm. Gott, oh, Gott, oh, Gott, Gott. Also, oder dann schießt es Blut ins Gesicht und so. Und der zweite Schritt, Lukas sagtest du, ist die Akzeptanz. Mhm. Na, das ist jetzt da und das darf jetzt da sein. Der dritte Schritt, den würde ich noch dazwischen schieben, ist das Selbstmitgefühl, dieses Oh, was, ich nehme gerade Scham wahr. Okay, das ist gerade eine heftige Situation für mich. Mhm. Das, das fühlt sich unangenehm an. Und das ist okay. Und den vierten Schritt, den du genannt hast, ist, wenn ich das mal durchlaufen habe, wenn ich das mal achtsam wahrnehmen kann, wenn ich es akzeptieren kann, wenn ich auch so eine Krise selbst mitgefühlt und die für mich haben kann, guck mal, du hältst gerade dieses Gefühl, dann fange ich langsam, Schritt für Schritt, in diesen Bereich kommen, wo ich sage, ich treffe bewusst neue Entscheidungen, wenn ich dieses Gefühl in mir habe. Ich mache nicht mehr dieses alte Reaktionsmuster, was ich hatte, so peinliche Situation, oh Gott, ich gehe sofort aus dem Meeting raus oder ich ich starre in Angst und sage gar nichts mehr. Das ist mhm. ja auch so eine typische Angstreaktion. Sondern ich nehme das bewusst wahr. Ich wähle eine neue Reaktion. Das kann sein, dass ich einfach mal tief durchatme. Das kann sein, dass ich mir irgendwie vielleicht ein positives Mantra mitgebe in ähm, Und dann wähle ich peu à peu eine neue Reaktion. Und das Fasse ist, Lukas, vielleicht kennst du das auch aus deiner Arbeit mit Menschen. Wenn ich damit meinen Frauen dann arbeite und die sich einmal trauen, dann durch so eine Situation durchzugehen und das einmal schaffen, so, so das Gefühl mm. wahrnehmen, es annehmen, ähm, Selbstmitgefühle haben, eine neue Reaktion wählen, dann denken die, es das geht ja, es ist mm. gar nicht so schrecklich, wie ich dachte. Und wenn ich das einmal mir gezeigt habe meinem Gehirn, ey, schätze da ich weiß, du hast gerade Angst, ich weiß, es kommt aus deinem gehen. Und du überlebst das. Das ist ein weil Du stirbst ja gar nicht. Das ist ja nur alles so. Dein wenn wenn sich das einmal bewiesen hat, dann schafft man das ein zweites Mal und dann schafft man das ein drittes Mal. Und alles, was ich dreimal geschafft habe, ne, das kriege ich auch ein viertes Mal hin. Und das wird dann irgendwann so ein neuer Selbstläufer draus. Ja, 100%.
1: Also das Selbstmitgefühl, finde ich, ist ähm, generell ein großes, großes Thema. Wir gehen ja selber mit uns häufig um wie mit jemandem, der es irgendwie nicht verdient hätte, gut behandelt zu werden. Also ganz, ganz dramatisch eigentlich. ne? Die Sprache, die wir mit uns selbst auch innerlich häufig pflegen. Würden wir so mit einem guten Freund reden? Würden wir so mit ähm, unseren Kindern reden? Ziemlich sicher nicht. Also das ist auch eine ganz, ganz wichtige Sache, die uns Kraft gibt, durch Situationen durchzukommen. Weil was wir sonst selber tun ist uns noch mehr Stress zu machen in einer Situation. Ne? Wenn wir anfangen, irgendwie sag, zu sagen, ey, das hast du jetzt noch nicht mal dein Gefühl wahrzunehmen, bitte. Also, das ist doch was Leichtes, doch am Ende nur ein Gefühl. Wenn wir so einen Talk mit uns anfangen, dann setzt unseren, äh, dass unseren Organismus zusätzlich unter Stress und die Wahrscheinlichkeit, dass wir dann daran scheitern, ist eben noch größer. Das zeigt die Forschung, dass wir diesen inneren Drill Sergeant, um unseren Weg im Leben zu gehen und zu finden nicht brauchen. Also deswegen finde ich die eingefügte Komponente von dir selbst mit Gefühl sehr, sehr wichtig, auch an diesem Schritt. Und was du gesagt hast, dieses Erleben von Gefühlen und dann feststellen, so schrecklich, wie ich mir das vorgestellt habe, ist es gar nicht. Unsere Gefühle sind so ein bisschen manchmal wie jemand, der schubst, aber der uns niemals schlagen würde. Und wenn wir das feststellen, wenn wir uns ein paar Mal schubsen lassen haben und trotzdem stehen geblieben sind, dann merken wir, okay, es passiert gar nicht. Wie so ein Hund, der bellt und wenn wir dann durch den Zaun gehen, merken, der beißt sich nicht sofort krampfhaft in unserer Wade fest, sondern der bleibt auf Abstand und fängt noch an zu bellen und dann gehen wir den ersten Schritt und merken, okay, irgendwie weicht der Hund aus. Warum kommt er nicht näher? Warum beißt er uns nicht? Ich gehe den zweiten Schritt, bellt immer noch und irgendwann wird das Bellen dann so ein bisschen zu kläffen und irgendwann wird das dann wahrscheinlich auch schwächer werden. Vielleicht wird er noch weiter kläffen, aber wir gewinnen Sicherheit. Und wir haben ja manchmal irgendwie das Gefühl oder den Eindruck, alles andere muss man lernen. Wir müssen Klavierspielen lernen, wir müssen bestimmte Disziplinen beim Sport lernen, wir gehen in die Schule. Aber Gefühl ist so ein Ding, was ganz von selbstverständlich kommt. Das liegt daran, dass wir es in unserer Kindheit ja mal konnten. Da konnten wir zumindest die Gefühlsbereitschaft sehr, sehr gut. die Gefühls-, Den Umgang mit den Gefühlen noch nicht so gut. Also wir sprechen in der Psychologie von Regulation. Ich mag das Wort Regulation nicht so gerne, weil ich finde, durch Prozesse passiert das fast von alleine. Da müssen wir das gar nicht so bewusst steuern. Ähm, genau, das ist das eine. Aber wir verlernen es ja auf unserem Weg des Lebens häufig wieder. Durch die Sozialisierung, die wir erfahren, durch den Umgang unserer Eltern mit unseren Gefühlen, aber auch mit den eigenen Gefühlen, was wir sehen, die Gesellschaft auf Gefühle reagiert, ne? ich frage mal gern die Frage, Nuria, wie oft hast du deinen eigenen Papa weinen sehen in deinem Leben?
0: Das ist total gut, dass du das fragst, weil in mir rattert schon, dass wir gleich mal über Gender hier sprechen. Ähm, ja, sehr selten. Und äh, ich will jetzt auch meinen Papa hier nicht zu so sehr im Podcast ziehen, aber ähm, es ist, äh, wenn das dann passiert ist, war es auch für mich als Kind ein bisschen verstörend, sozusagen. Ja, weil ich halt auch ne, so dieses Bild hatte, der Mann ist stark, der Mann ist die Schulter, an die man sich anlehnt und mhm. der Mann hat nicht zu weinen. Also selbst ich als kleines Mädchen hatte das schon intuitiv drin. Ne? Das ist ja. sehr spannend, was auch Gender mit uns macht.
1: Ja, und wenn das sich jetzt speziell ein Mann als Vorbild nimmt oder ein kleiner Junge, ich sehe meinen Vater nie weinen, was heißt das für mich? Oh, ich weine am besten auch nicht dann ist das natürlich drastisch für die ganze Wahrnehmung und vor allem das Zulassen und Rauslassen. Also ein Wein ist ja auch ein reinigender Prozess. Also viele, die regelmäßig mal Wein kennen das. Das ist ein bisschen so, als ob man irgendwie so Dreckwasser in der Badewanne hat und den Stöpsel mal zieht. Und danach ist auch wieder in den meisten Fällen viel besser. Es ist ja nicht so, dass man durch den Stöpsel gesogen wird. Und diese Qualität haben viele Männer nicht. Weil sie das nie beigebracht kriegen. Und Frauen natürlich auch, wenn wir bei Gender sind, die haben dann andere Gefühle, die nicht gern gesehen sind. Nuria, du hast vorhin gesagt, dass du mhm. immer gerne gefallen wolltest, du wolltest immer die Strahlende sein, die, die alles richtig macht, die lieb, nett und artig vielleicht sogar ist, ne? Und das ist ja auch was, was speziell Frauen sozialisiert mhm. bekommen von den Eltern. Weil Frauen heißt es dann immer, sei nicht so zickig, wenn sie mal Wut zeigen und sich durchsetzen wollen. Bei Männern heißt es, ja, der ist durchsetzungsstark, der geht seinen okay. Weg, da sind alle mal stolz drauf. Aber wozu führt das? Wir wollen ja immer unseren Eltern gefallen und hier kommen wir wieder auf Scham. Wir wollen uns immer der Gruppe anpassen. Besonders formbar sind wir als kleine Kinder und dann Nehmen wir in uns auf, ah, wenn ich wütend bin, dann ist das nicht so okay, das, das sehen andere Leute nicht so gerne, wenn ich mal irgendwie fordernd bin, dann werde ich nicht akzeptiert, ich verhalte mich so, dass ich möglichst gemocht werde und dann verlieren wir vielleicht auf unserem Weg den Zugang zu unserer Wut und dann können wir nicht sagen, halt stopp, wenn uns irgendein Kollege eine Idee klaut, damit zum Chef rennt und den Applaus dafür bekommt, dann können wir schlechter sagen, hey, du bist gerade meine Grenze überschritten, wenn du noch einen Meter weiter gehst, dann knallt's. Vielleicht wollen wir es so nicht formulieren, aber <lacht> genau. Ich aber
0: grad, Tim, ja Da will ich auch unbedingt gleich äh, drauf rein. Ich, ich mache mir auch eine Notiz, weil das ist so wichtig, ähm, auch für uns Frauen, Thema Thema Grenzen setzen. Ich möchte vorbei kurz mal äh, äh, reingrätschen, Lukas. Wie geht's es denn dir als Mann? Äh, kannst du mittlerweile weinen? Vor anderen?
1: Immer besser, ne? Also ich glaube, das ist ein Weg. Also es ist jetzt nicht so, dass, man, dass ich dann Scheiter umgelegt habe und gesagt habe, so, oh, ja, jetzt aber. Aber viel, viel besser. Und ich merke, ich bin auch viel sensibler geworden für bestimmte äh, Situationen. Äh, früher äh, hätte mich das super kalt gelassen. Ich hätte gar nicht verstanden, warum das andere Menschen irgendwie erreicht. Aber heute ist es so, wenn ich war jetzt gerade zum Adventsgärtlein. Das ist so ein, äh, eine Tradition in verschiedenen Kitas. Das ist so ein, da gehen Kinder mit so einer Kerze und zünden eine andere Kerze an. Und das ist so ein ganz achtsamer Gang. Und es wird so zu Weihnachten gemacht. Und dann spielt jemand Klavier und alle singen dann zusammen Lieder. Und ich merke richtig, wie ich so krass berührt bin, wenn meine Tochter langläuft so einen kleinen Apfel mit einer Kerze hält und so ganz bedacht darauf achtet, dass das Licht nicht ausgeht. Und manchmal kommen mir da die Tränen. Früher hätte ich gedacht, oh Gott, jetzt musst du jetzt 20 Minuten rumsitzen. Was ist los? Und ich bin viel verbundener dadurch mit dem Leben, mit den Situationen, mit den verschiedenen Wellen, auf denen wir surfen. Und das ist Lebendigkeit ja am Ende. Für mich und für andere Menschen, die das erleben, eben auch verbunden zu sein mit der Situation, der, die passiert und eben auch verbunden mit den Tagen, die, wo es regnet und wo die Sonne scheint.
0: Das ist total toll, ja. Wenn wir uns einmal erlauben, den Pinsel des Lebens auch mal in die dunklen Farbpaletten reinzutunken und auch dunkle Farben auf unser Bild bringt, dann bringt das das Gold auch mehr ins Leuchten. Und dann
1: ja, ich finde das ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil in unserer Welt wird uns ja in irgendeiner Form medial vermittelt, ganz häufig, dass, hey, wenn du nicht glücklich bist, dann ist irgendwas komisch mit dir. Warum bist du eigentlich nicht glücklich? A, hast du alles, um glücklich zu sein? Und B, ähm, wenn du nur das richtige Mindset hast, dann bist du wirklich glücklich. Also da gibt es irgendwas zu finden und das hast du noch nicht entdeckt. Und da wird so eine riesen Verkaufskette rangehängt. Ne? Ähm, ich habe das Geheimrezept für dich, dass du endlich glücklich wirst und nur noch strahlst. Aber wenn wir mal die letzten... Jahrzehnte angucken, die wir auf dieser Erde schon verweilen, da müssen wir doch eigentlich feststellen, dass das Leben eher wie ein Auf und Ab ist, wie ein Herzschlag, wo es hoch und runter geht, hoch und runter und ähm, eher wie so eine Achterbahnfahrt. Wir alle verlieren jemanden in unserem Leben, ob es in einer Beziehung ist, ob es durch Tod ist. Wir alle haben Tage, wo wir aufwachen und denken, warum bin ich heute einfach mies gelaunt oder warum habe ich gar keinen Bock aufzustehen? Und das ist ganz normal, dass wir das, das haben.
0: Ja. Das gehört ja, zum ja. Leben
1: dazu, weil wir eben durch diese Schwankungen durchlaufen. Und genauso wie es normal ist, mal traurig zu sein, mal wütend zu sein, mal Angst zu haben, ist es auch ganz normal, mal glücklich zu sein und eben mal und nicht nur. Und wir versuchen immer durch diesen Dauerzustand des Glücks zu erreichen, weil wir denken, das gibt es. Dabei gibt es das so in der Form nicht. Jeder, der einem das weiß machen will, lügt. Das ist einfach so. Wir können nicht die ganze Zeit dauerhaft glücklich sein. Also, das gibt es nicht. Und ich glaube, wenn wir uns mit dem Gefühl oder mit diesem, hey, wir sind der Himmel, wo verschiedenes Wetter passiert und ähm, nehmen das manchmal wahr und können damit gut sein, wenn wir uns mit diesem Zustand mehr und mehr innerlich anfreunden, dann glaube ich, Gewinnen wir einen anderen Kontakt mit dem Leben.
0: Total gut. Und das möchte ich unterstreichen, Lukas. Es geht in deinem Buch nicht darum, dass du, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, dieses Buch liest und danach ähm, hast du immer ein Lächeln in dein Gesicht getackert und alles ist Dufte und alle haben sich lieb. Darum geht es überhaupt nicht. Und darum geht es auch nicht in meinen Coachings. Ich finde das so wichtig, dass du sagst, da steckt auch eine Verkaufsmaschinerie dahinter, gerade in meiner Branche. Da wird dann verkauft hier nimm mit mir ab, bekomme die tolle Figur und auf einmal ist alles super. Und da hier kleiner Disclaimer, wenn du zu mir ins Coaching kommst, wird das niemals das Ziel sein. Ich zeige dir nicht, wie am Ende alles toll und dufte ist. Ich zeige dir, wie du ein erfülltes Leben führst und zu einem erfüllten Leben gehört die ganze Palette der Gefühle. Und du kannst die tollste Figur der Welt haben und trotzdem hast du, sage lass es uns so aussprechen und trotzdem hast du manchmal Tage, wo du dich selbst nicht magst und all das gehört dazu. Wir entwickeln dafür aber die Bereitschaft, all das zuzulassen und darum geht es um ein erfülltes Leben, nicht um ein, wir rennen alle über den Ponyhof und sind alle glücklich und strahlen die ganze Zeit und alles ist auf einmal schön und wir haben uns alle lieb.
1: Was glaube ich aber jedoch auf jeden Fall was ist, was man erlernen kann, ist einen besseren Umgang mit diesen Situationen. Ne? Und darum geht es ja am Ende eigentlich. ne? Ja, ja. Wir werden wie Bergsteiger, die halt besser über die Hügel des Lebens steigen können und auch mehr Zuversicht bekommen. Wissen, okay, hier könnte ein Steinschlag kommen. Okay, so könnte ich dann äh, damit umgehen, wenn das passiert. Wir sind einfach geübter irgendwann. Und Gefühle, wenn wir dann mit ihnen umgehen, sorgen ja auch dafür, dass wir dann Übung bekommen. so ein bisschen so, als ob ich am Fitnessstudio immer nur vorbeilaufe und von außen reingucke oder wirklich mal reingehe und sage, ich mache mal ein paar Übungen. Und ich empfehle auch, das mit dem Fühlen, das muss man nicht gleich in der äh, extremsten Situation fühlen, wo man so die größte Scham hat zum Beispiel. Das kann man ganz kleinen Momenten probieren und sagen, hey, hier begegne ich mal meiner Scham, weil dann ist man auch nicht so wahnsinnig überfordert. Man würde jetzt auch nicht gleich am Anfang einen Marathon laufen, sondern man sagt, hey, ich mache mal eine Sache, ich ich fahre jetzt nicht mehr Fahrstuhl, sondern geh mal die Treppen. Und das auch erstmal in meinem Tempo. Und da macht und man ich die erste Unterfahrung.
0: Genau, und ich habe hier die Bereitschaft, die Anstrengung auf mich zu nehmen, diese Treppe hochzugehen, weil ich weiß, am Ende des Weges steht, dass, es, dass ich was für meine Gesundheit tue. Und bei Gefühlen ist das gleiche. Ich habe die Bereitschaft, jetzt auch mal Scham zu fühlen. Ich halte das jetzt mal aus und beweise mir, dass es geht. Und das ist ein ganz wichtiges Wort, was auch in deinem Buch ganz oft vorkommt. Gefühlsbereitschaft. Habe die Bereitschaft, deine Gefühle mhm. zu fühlen. Ich könnte äh, ewig mit dir darüber reden. Ich möchte unbedingt noch mit äh, dir über die Wut sprechen. Eine Sache davor mhm. aber noch, weil das so spannend ist und du es auch in deinem Buch so toll herausarbeitest. Also viele von uns laufen ja wirklich rum mit diesen Glaubenssätzen, boah, ich bin irgendwie nicht gut genug, ich bin nicht liebenswert genug, ich bin nicht interessant genug. Der Vortrag, den ich gerade gehalten habe, der hat neun meiner Kollegen super gefallen und einer so ein bisschen gelangweilt geguckt und auf sein Handy geguckt. Ach, der fand das bestimmt voll doof, der fand den jetzt auch schlecht und danach kommt vielleicht auch ein dummer Kommentar. Also ähm, Und dann entstehen so blöde Gefühle in uns, so unangenehm, so Scham, so ich bin nicht gut genug mhm. und all das. Und manchmal ist eine emotionale Erfahrung auch so stark, dass das sich so sehr in uns einbrennt, dass es wirklich unsere Identität auch formt. Du gibst in deinem Buch Beispiele. Magst du uns vielleicht mal ein bisschen in dein Leben holen, wo bestimmte Erlebnisse, die du hattest, in deinem Leben wirklich identitätsformend waren?
1: Mhm. Ich glaube, für uns alle sind das häufig Momente, wo wir uns sehr verlassen fühlen und auf uns allein gestellt sind. Ähm, und das Gefühl haben, ich muss den Weg des Lebens alleine gehen. Und bei mir war es so, und genau diese Situation beschreibe ich, weil es eine der Situationen war, an die ich mich besonders gut erinnern kann. Ne? Das ist nicht die einzige Situation im Buch. Und zwar waren wir als Kinder immer am Telefon und haben Klingelstreich gemacht, meine Schwester und ich. Es war so ein Wahltelefon, so ein grünes und mit so einer Drehscheibe, wo die Zahlen immer so zurückgegangen sind und wir haben dann immer wahllos Nummern gewählt und meistens schnell aufgelegt. Aber bei einem Mann sind wir ein bisschen länger dran geblieben und wir hatten ein ganz, ganz nettes Gespräch, besonders meine Schwester hat mit dem länger geredet. Ich habe dann immer mitgelauscht, weil ich der jüngere Bruder, Bruder war und nach einer halben Stunde Gespräch mit dem Mann meinte der irgendwann so, sind denn eure Eltern zu Hause, kann ich mal eure Mama sprechen? Und dann hat er mit Mama angefangen zu sprechen und daraus hat sich auch ein super nettes Gespräch entwickelt. Und letzten Endes hat sich meine Mutter von meinem Vater getrennt und das wurde der neue Freund. Das heißt, unser Klingelstreich hat dazu geführt, dass meine Mutter einen neuen Freund bekommen hat, beziehungsweise mit diesem Mann zusammengekommen ist. Und der mochte meine Schwestern sehr, sehr gerne. Wie er mich mochte, weiß ich nicht. Auf jeden Fall hat er ein Problem mit mir gehabt, weil ich ein kleiner frecher Bengel war. Ich war so... Sieben Jahre und ich wollte mich nicht so richtig unterkriegen. Ich war schon immer jemand, der so seine eigene Meinung und seinen eigenen Weg hatte. Vielleicht habe ich das auch sehr früh von meinem Vater gelernt, der schon immer so ein bisschen die Attitüde hatte, das Gesetz bin ich und ich mache, was ich möchte. Wie er parkt, wie er teilweise in Situationen agiert. Das ist äh, als kleiner Junge so was, was du dir abguckst und denkst, okay, das ist der richtige Weg, so gehst du durchs Leben. Und dementsprechend sind er, der Ex-Freund von meiner Mama und ich, sehr hart aneinander geraten. Ne? Ähm, dass es so weit eskaliert ist, eines Abends, dass ich nicht ins Bett gehen wollte, schon meinen kleinen Pyjama anhatte und dann durch die Wohnung geflitzt bin mit sieben. Ne? Und er ist mir hinterher, hat mich gejagt und irgendwann hat er mich gekriegt und in so einen Schwitzkasten genommen. Und der hat halt richtig fest gleich zugedrückt und ich habe gemerkt, ich komme hier nicht raus. Aber ich bin richtig wütend geworden und habe dann angefangen zu strampeln und er so, kommst du erst raus, wenn du ins Bett gehst und dich entschuldigst bei mir. Und er wollte mich natürlich in der Situation brechen, aber ich wollte mich nicht brechen lassen. Und ich wurde wütender und wütender und habe geschrien und gekämpft. Und ähm, er hat angefangen zu schwitzen, weil es richtig anstrengend war und die Zeit verging. Und ich bin in diesem Schwitzkasten gewesen und habe gemerkt, dass ich einfach keine Chance habe. Ich meine, es war so ein 1,85 Typ, ich würde mal sagen 90 Kilo, ähm, richtig kräftiger Mann, der schwer zu bändigen war für so einen kleinen siebenjährigen Jungen und ich wurde innerlich immer verzweifelter und das ging eine ganze Weile, ich würde sagen so fast eine Stunde, dass er mich in diesem Schwitzkasten hatte. Ich habe immer wieder so Wutattacken gekriegt und habe versucht da rauszukommen, ähm, aber war auch innerlich total verzweifelt und hilflos, weil ich nicht wusste, was passiert. Und irgendwann höre ich auf der Treppe knarzen und dann habe ich gemerkt, dass ich dachte so, ah, meine Mutter kommt hoch, die wird bestimmt was sagen. Und die kam dann auch ins Zimmer. Und ich weiß noch, wie sie so an uns vorbeigelaufen ist, unsere Blicke sich getroffen haben und sie dann einfach nur runtergeguckt hat und rausgegangen ist, ohne was zu sagen. Und in dem Moment wusste ich, mir wird hier nicht geholfen. Und es war vielmehr wie nach hinten in ein schwarzes Loch fallen, ähm, eine tiefe Ohnmacht und Hilflosigkeit und ein Gefühl von Kleinsein und ein Gefühl von Angst ist einfach in mir hochgestiegen und mein ganzer Körper war wie gelähmt, wie in Schockstarre, ohne Macht, das beschreibt das Wort eigentlich ganz gut, ne? ohne Macht. Ich wusste, mein ganzes System wusste, dass ich ausgeliefert bin und hat sich dann der Situation ergeben und er scheint das auch gemerkt zu haben, er hat dann von mir abgelassen, der ganze Schweiß der über ihn geflossen ist, war schon auf meinem Körper und ich bin dann einfach schlaff ins Bettchen und ich habe mich wie von außen gesehen, das war noch meine kleine Motivdecke und ich mit meinem kleinen Körper habe dann im Bett gelegen und durch diesen Moment und durch andere Momente ist in mir die Gewissheit hochgestiegen, dass ich mich nur auf mich selber verlassen kann. Ähm ich wusste noch, dass ich mir in dem Moment noch gesagt habe, als ich so voll in meiner Wut war, irgendwann schnappst du dir den und packst ihn in deinen eigenen Schwitzkasten. Ganz komischerweise habe ich auch Jahre später angefangen, Leistungssport ringend zu machen. Und das ist die Kampfsportart mit BJJ, was ich auch gemacht habe, wo du andere Menschen in den Schwitzkasten nimmst. Also ähm, Man kann jetzt sagen, das ist alles Zufall. Ich glaube bei solchen Konstellationen nicht wirklich an Zufälle. Dafür passt es zu gut zusammen. Und äh, kleiner Spoiler, ich habe den Mann nie wiedergesehen, also ich habe ihn nicht in den Schwitzkasten genommen, aber was in mir geblieben ist, ist dieses tiefe Gefühl von Hilflosigkeit, dieser Glauben, ich kann mich nur auf mich selber verlassen und am Ende hilft mir keiner. Und dieses Gefühl wollte ich nie wieder spüren. Wann ist es aber rausgekommen, wenn ich in Situationen gekommen bin, wo ich mich von anderen bedrängt gefühlt habe. Und das waren meistens Situationen, wo männliche Autoritätspersonen auf mich zugekommen sind und aus meiner Perspektive zu nah an mich rangekommen sind. Und das war zum Beispiel, wenn ich von der Polizei angehalten wurde. Und manche Polizisten, finde ich, haben eine super freundliche Art und manche machen einfach einen krassen, dicken Max, wo ich mir immer denke so, ey, lass uns doch mal normal miteinander umgehen. Das habe ich heute noch, dass ich das denke, ich muss es aber jetzt nicht mehr ausagieren. So die auch zum Teil ein krasses Problem haben, wahrscheinlich eine eigene Ohnmachtserfahrung, die sie überkompensieren mit Machtausübung. Das haben wir tatsächlich relativ häufig auf der Welt. Bei mir hat sich so geäußert, dass ich in dem Moment, wo ich gemerkt habe, hier könnte jemand meine Grenzen überschreiten, wahnsinnig wütend geworden bin. Da kam wieder diese Wutenergie und hat gesagt, so bis hier und nicht weiter, sonst knallt Und dann ist es leider auch ein paar Mal eskaliert. Ich war vor Gericht wegen Beleidigung und äh, musste mich da verantworten, warum ich das so ausagiert habe. Aber was eigentlich dahinter stand, war ein Gefühl, was ich nie wieder fühlen wollte. Diese alte Situation, die angesprochen wurde. Nämlich, du bist ein kleiner, hilfloser Junge und ich war die ganze Zeit weiterhin emotional in diesem Schwitzkasten. Mhm. Und das wurde angesprochen. Und erst, als ich bereit war, dieser Hilflosigkeit zu begegnen. Ja, und das ist mir aufgefallen, dadurch, dass ich es kaum ertragen konnte, wenn Menschen sich so zum Opfer machen, so hilflos sind. Das hat mich immer wahnsinnig wütend gemacht. Das war immer so, oh ey, was ist los? Ey, Mach dich mal verdammt nochmal gerade. Wenn du da nicht durchgehst, dann... Also ich hatte wenig Mitgefühl für sowas, weil ich auch gar nicht mit mir gefühlt habe. Und daran merkt man das sehr, sehr häufig, weil du ja auch vorhin gefragt hast, woran merke ich denn, dass ich mit einem bestimmten Gefühl ein Thema habe? A, dass wir ein bestimmtes Gefühl bei jemand anderem nicht ertragen können, ne? wenn wir als Väter die Schwäche unserer Söhne, die Verletzlichkeit unserer Söhne, unserer Töchter nicht ertragen können, dann wissen wir ziemlich sicher für uns, dass das ein großes Thema bei mir ist. Wenn ich es nicht ertragen kann, dass jemand anderes Wut zeigt, ich meine jetzt nicht Aggression, sondern Wut, dann kann ich davon ausgehen, hey, es ergibt Sinn, da mal ein bisschen tiefer bei mir zu gucken. ne? Und diesen Weg musste ich rausfinden, um A, nicht mehr nur in Stress zu geraten ne, mit der Polizei, das ist ja auch nervig und ähm, Ganz viele Beamte machen auch und Beamtinnen. Ich hatte tatsächlich immer mit männlichen Autoritätspersonen Probleme. Ich bin nie mit Frauen aneinander geraten, ähm, weil ich eben bestimmte Erfahrungen mit Männern gemacht habe. Das habe ich aufgearbeitet, Stück für Stück. Und heute, heute habe ich da überhaupt kein Thema mehr. Heute kann ich, wenn mich ein Polizist anschreit, äh, und das ist äh, auch in letzter Zeit mal passiert, und in Berlin ne, ist so eine Stadt der Überforderung, ich meine, hier sind die auch kackendreist teilweise zu Polizisten und die machen ihren Job und versuchen irgendwie das Gefüge zu regeln und manche Leute sind so ultra dreist zu Polizisten. Also ich war einer davon, ähm, dass, dass einer ausgerastet ist, ich habe den nicht gleich gehört auf dem Fahrrad und ich kann dann freundlicher sein. Ne? Ich muss gucken, dass ich nicht in die Überheblichkeit komme, aber ich kann heute freundlicher sein und den Menschen dahinter begegnen mit Mitgefühl, weil ich Mitgefühl mit mir selber habe.
0: Mhm. Ja, ähm, lass uns da mal so ein bisschen systematisch drauf schauen. Du beschreibst wirklich so eine S äh Situation, wo äh, du von der Polizei angehalten wirst und dann kommen wirklich so ganz viele Polizeibeamte auf dich zu und tesseln dich quasi ein. Und jeder, der das liest, kann dieses Gefühl der Beengung auch sich gut vorstellen. Und das würde uns allen äh, sehr unangenehm sein, die Situation. Bei dir hat es aber wirklich was getriggert, was alt war und dadurch, weil da dieser Trigger in dir war, in deiner Geschichte, sagst du selbst, ist es dann halt so eskaliert, weil du da so einen Triggerpunkt hast. Und wir alle haben ja so gewisse Triggerpunkte in unserem Leben, wo wir einfach Erfahrungen gemacht haben. Ich weiß nicht, du bist der Psychologe. Wie, wie Was sagt da die Psychologie? Speichern sich diese Erfahrungen dann in unserem Nervensystem ein oder was ja. passiert da in unserem Körper, in unserer Seele?
1: Ja, also da passiert ganz, ganz viel auf verschiedensten Ebenen. Aber was man sich eigentlich im Generellen merken kann, ist, wir gucken durch die Brille der Vergangenheit in die Gegenwart und in die Zukunft. Wir machen unsere Erfahrungen, die speichern sich ab. Und dann denken wir, okay, wenn ich in einer neuen Situation begegne, dann wird sie wahrscheinlich so und so ausgehen. Was ja auch wahnsinnig wichtig ist in Gefahrensituationen, wenn wir eine Begegnung mit einem Löwen hatten, dann ist es ziemlich wichtig und gut, wenn wir uns diese... Situation merken, weil wenn wir das nächste Mal denken, ach, was passiert denn, wenn ich einem Löwen begegne? Bam, bin ich tot. Das heißt, darum merken wir uns so oft Situationen, die für uns brenzlich waren. Und die speichern sich in unserem System ganz, ganz tief ab. Und deswegen haben wir so eine automatische Kettenreaktion auf diese Situation, weil wir müssen in solchen Situationen evolutionär bedingt eigentlich sehr schnell reagieren können. Das ist ein sehr cleveres System. Manchmal ist es uns aber eben nicht dienlich. Ne? Mhm. Und unser System gleicht die ganze Zeit ab. Ist die Situation ähnlich genug zu der Situation in der Vergangenheit? Okay, dann drücke ich jetzt hier den Knopf in meinem Warnsystem und dann läuft das alte Programm ab. Ja. Und aus diesem Programm. Du hast zweimal
0: auf die Herdplatte, in der du dich verbrannt hast. Genau. Ob's genau, eine Beziehung bei der Herdplatte ist es gut, aber wenn es zum Beispiel in einer Liebesbeziehung ist, äh, wo ich vielleicht einmal einen richtig schlimmen Schmerz erfahren habe dann ist es halt schade, wenn ich deswegen die Herdplatte nicht mehr anfasse, sprich, wenn ich mich nicht mehr auf Männer oder Frauen einlassen kann und so weiter. Ja, ja.
1: ja. Und unser System ist da halt nicht ganz so genau. Ne? Das muss man auch sagen, das ist so ein bisschen generalistisch unterwegs. Das kann dann nicht entscheiden, ist das wirklich gefährlich, also überlebensnotwendig, dass wir das nicht mehr tun oder fühlt sich das nur so an, weil unsere Gefühle, sind am Ende nicht tödlich, aber das, was wir daraus machen, wenn wir uns zum Beispiel suizidieren, das ist dann das Tödliche. Und da kann unser System nicht unterscheiden und da braucht es uns mit unserem Bewusstsein, was wir alle haben und mit unserem Selbstmitgefühl, was wir entwickeln können und dürfen und auch auf dem Weg des Entwickelns von Selbstmitgefühl, ist es auch wichtig, dass wir auch da selbst mit uns umgehen. Wenn das nicht gleich klappt, dann kann man sonst in so eine Spirale geraten, oh Mann, Jetzt hast du schon wieder so, als mit dir geredet. Also wirklich. Kannst es doch wirklich besser. Also red doch mal ein bisschen Selbstmitfühlender mit dir. Okay. Kannst du das auch ein bisschen Selbstmitfühlender sagen? Und das finde ich, ähm, ist so das Spannende. Das ist spannend, sich da. Ja, das ist ja.
0: spannend. Und da schließt sich der Kreis. Also die äh, lieben aufmerksamen Hörerinnen und Hörer, die nichts geschrieben haben vorhin in ihr Journal. Ich habe ja mitgeschrieben. Kann man das sehen? Das
1: Mini-Journal. Cool.
0: Das Mini-Journal. Mini die vier Schritte. wie Weil jeder, der sich jetzt fragt, ja okay. Ich habe auch so einen Trigger in meiner Kindheit. Ich habe vielleicht nicht diese Erfahrung mit der Wut gemacht, aber ähm, eine andere Erfahrung, eine versetzende Erfahrung. Wie löse ich das jetzt heute auf? Erstens mal, Leute, ihr könnt euch natürlich immer therapeutische Hilfe holen. Dieser Podcast ersetzt keine therapeutische Hilfe. Er gibt euch Impulse, wie ihr damit umgehen könnt. Und der erste Schritt ist eben achtsames Wahrnehmen. Der zweite, Akzeptieren des Gefühls. Der dritte, Selbstmitgefühl. Ich weiß nicht, liebe Hörerin, ob ihr es gemerkt habt, wie Lukas über seine Kindheit gesprochen hat. Du hast ganz oft diesen kleinen Jungen in dem Pyjama beschrieben. Da war Selbstmitgefühl mit drin. Du, du konntest deine eigene Verletzlichkeit hier sehr schön auch bildlich schildern. Und das vierte ist dann, okay, ich realisiere das jetzt und ich entscheide mich bewusst, weil ich einen phantom habe, weil ich diesen inneren achtsamen Beobachter habe. Ich entscheide mich bewusst, ich möchte lernen, in bestimmten Situationen anders umzugehen. Zum Beispiel, wenn mich ein Polizist anspricht. Ohne Bewusstsein würdest du das immer noch tun, weil ich meine, und das ist auch okay, also es darf sich ja jeder für sich entscheiden, an welchen Baustellen im Leben man arbeiten möchte, wenn man sagt, jo, ich klappe die weiter an, ich habe damit kein Thema. Das ist das in Ordnung. Das könnt ihr auch machen. Also wir machen ja hier überhaupt keine Vorschläge, was besser oder schlechter ist. Nur wenn mhm. ihr für euch feststellt, ich habe irgendein Verhalten in meinem Leben, was ich ändern möchte, dann sind das die vier Schritte.
1: Ja, und was ich als besonders hilfreich für mich erlebt habe, ist auch, was du gesagt hast, Selbstmitgefühl. Ne? Meine Kollegin Stephanie Stahl, die benutzt da, finde ich, eine großartige Metapher vom inneren Kind. Ne? Mhm. Am Ende, wenn wir uns begegnen in der Situation von früher, begegnen wir uns ja als eine kleine Version, heute sind wir erwachsen, können uns da an die Hand nehmen und können aber auch das, was wir dort gespürt haben, und darum geht es im Kern auch bei der inneren Kindmetapher, diese Gefühle, die wir dort gespürt haben und die wir weggeschlossen haben, anzunehmen und zu fühlen. Und damit sind wir mitfühlend mit der alten Version von uns, die immer noch weiter in uns agiert und diese Gefühle sind gespeichert. Und du hast ja vorhin gefragt, wie werden denn Informationen in unserem System gespeichert? Das passiert auf sehr vielen Ebenen, eben aber auch auf der Gefühlsebene und besonders dann, wenn wir nicht bereit sind, dieses alte Gefühl wahrzunehmen, anzunehmen und zuzulassen und damit unserem System zu zeigen, hey, du kannst damit umgehen. Und das ist eigentlich selbst mit Gefühl im Kern, zu merken, diese Hilflosigkeit, die er gespürt hat, kann ich heute wahrnehmen und annehmen und akzeptieren und damit transformieren? Und das ist wieder diese vier Prozessschritte oder drei Prozessschritte, die gehen auf jede Ebene. Und das finde ich ist das Spannende daran, was da eigentlich passiert. Und deswegen finde ich innere Kindarbeit sehr wertvoll und im Kern ist es und man kommt da über viele Wege ran, ne? Ähm, manchen hilft diese innere Kind-Metapher sehr weiter und ich finde es großartig, dass Steffi da die Arbeit leistet. Manchen hilft es ähm, direkt zu sagen, hey, was ist denn das für ein Gefühl und wie fühl fühlt sich das denn an? Aber am Ende nehmen wir uns immer selber an die Hand und das ist auch eine Form von Ermächtigung, weil wir eben aus dieser Hilflosigkeit kommen. Und wenn du überlegst, warum sitzen denn so viele im Knast? Warum gibt es denn diese großen Kriege dieser Welt? Dann ist es in den allermeisten Fällen, weil die Leute eben nicht können, nicht wollen, nicht bereit sind, an diese alten Gefühle ranzugehen. Und deswegen eine wahnsinnige Wut, ein wahnsinnige Zorn entwickeln, der all das abdämpfen muss, beschützen muss, ummanteln muss. Und diesen Zorn agieren sie dann in der Welt aus.
0: Ja, so gut. Mir hilft übrigens, also du nanntest ja gerade, was dir geholfen hat, Also mir hilft äh, auf jeden Fall diese diese vier Schritte, diese Achtsamkeit, mhm. äh, auch das Spüren und was mir persönlich hilft, äh, und, ganz kurz, also, da könnten wir jetzt wieder eine halbe Stunde sprechen, aber mir hilft halt auch Journaling sehr gut. Darüber schreibst ja. du auch in deinem Buch. Ich bin ein relativ kognitiver Mensch, also ich kann auch sehr gut in mich hineinfühlen, aber ich liebe halt auch die Macht, der Worte. Darum arbeite ich auch so gerne im Coaching mit Journaling-Übungen und mit Meditation. Ich liebe beides. Aber ich mhm. finde es halt so spannend, wenn wir wenn wir Worte zu Papier bringen, was wir da alles erkennen können. das aber an dieser Stelle ein. Äh, Darüber schreibst du auch in deinem Buch. Darüber gibt es bei mir auch Podcast-Folgen. Lass uns die Brücke schlagen zum Thema Wut. Du sagtest gerade, ne, viele Verbrecher im Gefängnis haben einfach nicht das Bewusstsein für ihre Gefühle und da kommt so ein Zorn raus und die explodieren dann und, und werden vielleicht kriminell. Spannenderweise erlebe ich es oft bei Frauen, die zu mir ins Coaching kommen, dass da auch unbewusste Gefühle, eine ganz krasse Energie entwickeln. Da ist vielleicht auch Wut mit drin. Und diese Frauen explodieren aber jetzt nicht nach außen, nach sind innen. sehr sensible, empathische Frauen, harmoniebedürftige mhm. Frauen, ähm, liebevolle Frauen. Sie explodieren also nicht, sondern sie implodieren. Ja. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Sie stopfen jetzt Essen in sich hinein, um diese unverarbeiteten Gefühle zu ersticken unter Essen. Essen. Mhm als ein Weg, die eigenen Gefühle gar nicht wahrnehmen zu müssen und begraben zu müssen. Und vielleicht auch diese ja diese Expressivität, die einen Ausbruch hat, das erleben diese Frauen ja dann gar nicht. Hm. Und ich wir haben vorhin das Thema Gender gehabt. Ich erlebe das ja auch an mir selbst. Es ist überhaupt kein erhobener Zeigefinger. Ich bin auch eine Frau, ich bin auch als Frau sozialisiert worden. Ich habe auch als kleines Mädchen eher beigebracht bekommen, du süßer kleiner Sonnenschein, da kommst du gut an mit. Dann kommt noch meine christliche Erziehung dazu. Ne, da mhm. ist es einfach in der in der christlichen äh, Religion auch so ist, dass wir da als Vorbild Jesus haben, der durch Milde ähm, gelehrt hat, der, der seinen Feind, wenn er die Ohrfeige bekommen hat, noch die andere Wange hingehalten hat. Also Wut herunterschlucken als weibliches und auch irgendwo als christliches Ideal. Mhm. Wie können Frauen, die sich jetzt hier angesprochen fühlen, die sagen, ich bin wirklich so ein empfindsamer Mensch und ich bin harmoniebedürftig und ich möchte mich eigentlich mit allen gut verstehen, wie können wir da als Frauen Zugang zu unserer Wut finden?
1: Also ich finde, als erstes ist ein Bewusstsein darüber, was auch passiert, ganz, ganz spannend. Ne? Also ähm, sich in Situationen zu beobachten und manchmal im Nachhinein. Und da hilft ja das Journaling zu verstehen. Ah, okay, wie habe ich in der Situation gehandelt? Was war mein Bedürfnis dahinter? Und wie habe ich mich gefühlt? Dabei hilft ja das Journaling, dass man offener im Umgang mit seinen eigenen Gedanken und Gefühlen wird. Und das ist ja eigentlich der große Trick dahinter und das dann besser sortieren kann. Und dieses Bewusstwerden, das ist ja eigentlich der Weg, den wir gehen. Und deswegen finde ich das auch wahnsinnig gut. Und da gibt es ja auch sehr, sehr viel Forschung dazu, dass es sehr, sehr wirksam ist. So mindblowing wirksam. Also wirklich ultra wirksam. Ich meine, ich glaube, wir haben eine sehr ähnliche psychologische Sicht auf die Welt, deswegen denke ich mir so, ah ja, cool, ähm, es ist so ein bisschen so, als ob du sprichst, dann sprich ich weiter, aber es könnte auch alles von einem kommen. Ne? Ähm, und wie können wir als Frauen jetzt, wenn wir das äh, uns angeeignet haben, dass wir eher implodieren, das heißt die Wut, die Grenze und all das, was sich angestaut hat, eigentlich an Gefühlen gegen uns selber richten und das dann in Form von Glaubenssätzen, Gedanken sich ausagiert oder wir sagen, hey, das ist so überwältigend, dass wir essen müssen, weil wir das eigentlich nicht ertragen. Oder uns sagen, wir dürfen nichts essen. Das ist ja auch eine andere Form von. Ne? Man kann sich überessen, das dann auskotzen oder überessen drin lassen, gar nichts essen. Das sind ja alles Formen ne? der äh, Regulation. Einen mhm,
0: eigenen Körper auch jedes Mal. Ja, mhm.
1: genau, um mir wieder das Signal zu geben und das macht sehr, sehr viel mit dem Selbstwertgefühl. Du bist es nicht wert, dass ich mich selber gut behandle, Körper. Ich bin es nicht wert. Das hat ja auch wieder Implikationen für mich selber. Ich finde es immer gut, im ersten Schritt erstmal zu beobachten, von außen, meistens nach der Situation, was ist denn da gerade passiert? Wie habe ich mich innerlich gefühlt? Und was wäre vielleicht auch angebracht gewesen? Ne? Ähm, also hätte ich da vielleicht halt Stopp sagen können oder nein? oft trauen wir uns das dann nicht und dann im ersten kleinen Schritt zu sagen, gibt es Momente, wo ich mich das trauen würde, wo ich mal die Erfahrung machen kann auf einer ganz kleinen Ebene, wie sich das anfühlt, ne? Und gibt es dann im nächsten Schritt durch eine Achtsamkeit, die ich natürlich nicht nur in der Situation kultiviere, sondern eigentlich davor schon trainiere, indem ich einmal am Tag, zweimal am Tag vielleicht innehalte und mal kurz einchecke und sage, wie fühle ich mich gerade eigentlich? Was gibt es für Befindlichkeiten in meinem Körper? Und dadurch einen besseren Zugang zu meinem Körper entwickle, gibt es dann irgendwann in Situationen die Möglichkeit, dass ich bemerke, was gerade passiert und bemerke, aha, das so ein ganz, ganz kleines leises Sch Tönchen, das ist eine kleine Diode von Wut kann ich jetzt erstmal akzeptieren, muss ich nicht gleich wegmachen, runterdrücken und dann vielleicht, was will mir mein Gefühl über die Wut sagen, das ist so ein bisschen so, als ob wir in die innere Tropfsteinhöhle abwandern und diese eine Fledermaus suchen, die Wut, die sich irgendwo hinten versteckt hat und wir haben verlernt, auf das Ultraschall zu hören und das wieder zu entdecken, dafür Braucht es aber eben einen Moment der Stille, den ich auch aushalte und zulasse, um überhaupt das erzeugen zu können. Ich glaube, wir flüchten in unserer heutigen Welt ganz häufig vor der Stille, weil wir Angst haben, da kommen Gefühle auf, die wir nicht ertragen können, weil wir es verlernt haben, mit Langeweile auch umzugehen. Und diese Stille, auch in Momenten, wo ich sie mir am wenigsten erlauben würde, braucht es, um kurz auf mein System hören zu können und zu sagen, was ist denn da?
0: Sau gut. Ihr Lieben, ich habe wieder mitgeschrieben für euch, für euer Journal. Das war wieder so gut, was du alles gesagt hast. Ich äh, fasse das mal wieder in Schritten zusammen, Lukas. Ähm, wie können wir mit starken Gefühlen umgehen, zum Beispiel mit Wut und uns auch erlauben, äh, bestimmte Gefühle in unser Leben einzuladen, weil sie in einer bestimmten Dosierung dazuhören. Und das kann zum Beispiel, wir machen jetzt mal ein Beispiel Wut. ne? Ähm, der erste Schritt da schlägst du eine Journaling-Übung vor, dass wir einfach mal ein Journal führen und gucken, okay, in welchen Situationen ist es mir denn passiert, dass ich zurückfalle in alte Muster? Zum Beispiel, ich überesse mich. Ja, mhm. ähm, nehmen wir mal das Beispiel Wut. Ich, ich, ich war wütend. Ich äh, oder ich konnte irgendwie meine Grenzen nicht wahren. Ich habe mich überessen. Ähm, das wir mal aufschreiben. Der zweite Schritt ist kann ich mir zutrauen, in der Zukunft, im Kleinen, so eine Prise dieses Gefühls einzuladen? Nehmen wir mal das Beispiel, ich kann nicht Nein sagen. Ja, also es kommen immer Leute und haben Wünsche um mich. Und, äh, und ich sage immer so einem Jahr und Rahmen. Und dann und das merke ich, also irgendwie, ich sage zu so einem Ja, nur zu mir selbst. Zu mir selbst sage ich immer Nein. Na, also kann ich mir vielleicht mal zutrauen, an einer Stelle in meinem Leben auch mal Nein zu sagen? Ja. ja. Das Dritte ist, mach mal einen körperlichen Check-in. Nimm mal wahr, was das so mit dir macht. Spül mal wirklich in deinen Körper hinein. Wie fühlt sich dein bestimmtes Gefühl an? Das auch mal reinladen, auch mal zulassen. Das Vierte, was ich auch ganz spannend finde, ist, frag dich mal, was will mir mein Gefühl sagen? Gefühle sind ja wie so Botschafter aus der Seele. Die, die kommen ja und wollen uns irgendwas sagen. Ähm, was ist eigentlich in meinem Bedürfnis? Und das sind uns so kleine Impulse, die ihr euch jetzt vielleicht einfach mal in euer Journal reinschreiben könnt. Und mal guckt, wie wirkt das in euch? Was macht das mit euch? Ich möchte euch auch noch einen kleinen Impuls mitgeben. Wir haben hier ganz viel über Gefühlsbereitschaft gesprochen und dass wir die Bereitschaft haben dürfen, bestimmte Gefühle zu spüren. Macht euch mal eine Liste, welche Gefühle in meinem Leben finde ich denn persönlich ganz schwer zu ertragen. Und das ist bei jedem Menschen unterschiedlich. Und das ist total spannend, was da rauskommt, weil das ist gerade bei emotionalen Essern spannend. Ich kenne viele Menschen, die zum Beispiel essen, und da ziehe ich mich sogar mit rein. Ich trinke dann vielleicht eher Kaffee mittlerweile. Ich finde es ganz schwer, Erschöpfung auszuhalten. Was? Für, für ein Gefühl ich ich finde es du... ganz schwer, Erschöpfung auszuhalten. Ah, okay. Also ich, ich habe so einen hohen Leistungsanspruch an mich und es fällt mir schwer, wenn ich erschöpft bin, zu sagen, so, du setzt dich jetzt mal aufs Sofa, und machst eine Pause. Da ist so eine ganz starke Stimme in mir, die sagt, nee, guck mal, mach mal noch zwei Dinge von deiner To-Do-Liste. So. Mhm. Und das, das sich immer nicht zu stehen, nee, für mich ist es nicht schwierig. Was, ist da, was steckt denn da dahinter? Ach, du bist erschöpft in den Momenten. Und dann fängst du an, irgendwie, ich mache mir mal einen Kaffee, ich mache mal das, andere gehen dann in die Küche, fangen uns zu naschen und so. Und da steckt bei vielen einfach dieses Ding, die erlauben sich nicht, eine Pause zu machen. Das ist echt mhm. krass. Ich habe viele high -Performerinnen bei mir auch im Coaching, die kriegen es gerockt. Die, 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 die haben super kleine Führungsjobs. Das sind richtig tolle gestandene Frauen. Aber was passiert am Ende des Tages, wenn sie erschöpft sind, dann landen sie auf dem Sofa und essen. Mhm. Und da steckt oft dieses Ding dahinter ich bin eine High-Performerin und ich kriege alles gerockt. Ich kriege es nicht hin, mich mal einfach aufs Sofa zu setzen und mal einfach mal zu sein. Ich bin jetzt richtig, nicht, nicht. Und wenn man, weil wir das nicht wahrnehmen wollen, fangen wir dann an zu essen. Und Essen, hier ist ja wieder total spannend. Einerseits betäube ich das Gefühl, andererseits kann ich mich mit Essen ja regelrecht sedieren. Also wenn ich ganz viel in meinem Bauch drin habe, dann fließt vom Gehirn das Blut in den Bauch und dann bin ich ja automatisch schmöder, diese Trägheit, die einsetzt, wenn ich viel gegessen habe ich zwicke, also irgendein Teil meiner Psyche zwickt mich mal in diesen Zustand hinein, indem ich mich endlich mal entspanne, indem hm. ich mich endlich mal runterhole mit Essen. Also und das ist darum so spannend, sich einfach mal eine Liste zu machen und um zu fragen, okay, welche Gefühle, das kann so was bescheuertes sein, ich sage jetzt bescheuert an anderen Strichen, weil viele denken an Traumata, an Scham, an Wut, an... Ist es ist einfach so was Lapidares wie ey, mir fällt es schwer, mir auch mal Erschöpfung einzugestehen und zu sagen, kann ich mal, brauche eine Pause. Hm. Ja. Und ja. sage ich noch einen kleinen Haken, Lukas, weil ich habe nämlich eine Frage von einer Hörerin und das möchte ich dieser Hörerin auch mitgeben. Ich habe die Leute davor auf Social Media gefragt, welche Themen wollt ihr denn haben? Und eine sagte, ähm, Nuria äh, und Lukas natürlich, ja, wie kann nicht denn umgehen mit Essen, das ungesund ist, aber mich an Familie erinnert? Hm. Ja. Ich weiß, es ist ungesund, aber es erinnert mich an Geborgenheit, an Familie. Und da wäre jetzt noch eine Frage an diese liebe Hörerin. Na, was ist denn hier, Lukas hat es gerade gesagt, was ist denn hier dein Bedürfnis, was du mit Essen ausdrucken möchtest? Es ist ungesund, ich will es eigentlich nicht essen, aber es erinnert mich an Familie. Da ist ja in dir ein Bedürfnis nach Geborgenheit, nach Umarmung, nach Kuscheln vielleicht, nach menschlicher Verbindung. Wie kannst du denn dieses Bedürfnis befriedigen? Und welches Bedürfnis möchtest du oder welches Gefühl möchtest du gerade vielleicht nicht fühlen? Einsamkeit, allein sein. Was sagst du dazu, Lukas? Wie kann ich mit Essen umgehen, das ungesund ist, aber mich an Familie erinnert?
1: Ja, ich kenne einen, der hat ähm, seine ganze Kindheit aufbereitet. Das ist ein richtig guter Freund von mir. Ähm, und wir kennen uns schon Ewigkeiten. Und der hatte so einen richtigen äh, Vollwächser als Vater, ähm, Stiefvater. Der war ein richtiger Tyrann und der als kleiner Junge stand er vorm Spiegel und hat so das erste Mal seine Muskeln geflext und dann kam der Vater hinter ihm an, sein Stiefvater meinte, brauchst du jetzt nicht denken, dass du hier einen großen Macker machen musst, ne? Du bist immer noch ein kleiner Wicht und du stehst unter meiner Fruchtel. Und er hat ihn am Tisch eine Ohrfeige gehauen, wenn er angefangen hat zu reden und von seinem Tag erzählen wollte, ne? Da hat er einfach eine krass traumatisierende Kindheit und der hat angefangen seine Kindheit aufzuarbeiten ist in die Gefühle von früher reingegangen und hatte da das Bedürfnis, dieses Essen zu essen, was er damals gegessen hatte, weil es ihm geholfen hat, auf diesem Prozess diese Gefühle zu fühlen wieder und in diese Geborgenheit reinzukommen. Das heißt, ich glaube, mal können wir als therapeutisches Mittel für uns selber tatsächlich auch bestimmte Speisen einsetzen, um in einen bestimmten Zustand wiederzukommen. Das waren dann, wir haben uns immer Germknödel gemacht früher, wir haben uns immer Eierkuchen gemacht, ne, nicht sonderlich gesunde Sachen. Wir können ja gucken, können wir die ein bisschen gesünder für uns gestalten, vielleicht mal Dinkel Vollkornmehl benutzen für den Eierkuchen, vielleicht ähm, ähm, Hafermilch anstatt äh, eine normale Vollmilch, was auch immer wir da dran verändern, aber ich glaube, Solange dieser Prozess bewusst passiert und bewusst gewählt ist, ist er nicht immer zu verteufeln. Aber meistens stecken ja die Bedürfnisse von Bindung hinter jedem emotionalen Essen. Bindung zu mir selber oder Bindung zu anderen Menschen. Und das kann man sich dann angucken. Auch hinter so einem, so einem emotionalen Essen wie kind aufberei Kinder aufbereiten steckt ja ein Bedürfnis, ich möchte eigentlich Kontakt zu dem kleinen Jungen, zu dem kleinen Mädchen, was da immer noch sitzt, wiedergewinnen. Ne? Und ähm, ich glaube, die Be das Bewusstsein darüber und das hilft schon ganz, ganz viel. Und dann, na klar, gibt es auch was anderes, was ich tun kann, um dieses Bedürfnis mich, mir zu erfüllen. Kann ich vielleicht eine gute Freundin anrufen oder einen guten Freund und ihr sagen, ey, ich merke gerade, ich hatte so einen krassen Tag bei der Arbeit. Ich habe A, die Deadline nicht eingehalten und B, wurde ich zweimal richtig angeraunzt von meiner Chefin oder von meinem Chef und äh, weißt du, wie ich mich da gefühlt habe? Und wenn wir das machen, diesen Anruf tätigen, das muss ja nicht immer nur mit dem Journal sein oder nur im inneren Dialog, dann merken wir ganz häufig, wie die Last, die auf uns ist, abfließt, die fließt dann durch den äh, durch den Telefonhörer und belastet den anderen, nein Quatsch, das passiert meistens nicht. Wir denken oft, das passiert. Ähm, und ich gleichzeitig das Gefühl der Verbindung habe, was ich mir gewünscht habe. Und äh, dann können wir nochmal in uns gucken, wie sehr ist jetzt mein Bedürfnis zu essen? Meistens gar nicht mehr so stark. Ja,
0: ist
1: total gut. Du hast mich jetzt nur so zum
0: Lachen überrascht. Mm. Ich finde das ist total gut. Das ist so ein schönes Schlusswort. Also wir dürfen einfach alle mehr Bereitschaft haben, die eigenen Gefühle zu fühlen. Und dazu gehört ganz viel Echtsamkeit, dass wir lernen, das eigene Bedürfnis wahrzunehmen, dass wir auch eine Sprache dafür finden, dass wir es benennen können, mhm. dass wir es akzeptieren, dass wir selbst mit Gefühl für uns haben, wenn wir bestimmte Gefühle fühlen und dann können wir uns erlauben, neue bewusste Entscheidungen zu treffen. Und natürlich kann die bewusste Entscheidung auch mal sein, ich esse jetzt Omas Apfelkuchen, weil der erinnert mich an Oma, und ich möchte das, und dann genieße ich den auch, und erlaube mir das auch, und gehe da voll rein, zelebriere das. Oder ich kann auch lernen, bewusst zu sagen, Noria, gerade willst du doch den Apfelkuchen eigentlich essen, weil es dir scheiße geht. Und gerade ist es doch, es wäre doch jetzt auch kein Genuss, diesen Kuchen zu essen. Es wäre doch eigentlich nur ein Wegstopfen der Gefühle. Trau dich doch, das Gefühl zu fühlen und ähm, entwickle Gefühlsbereitschaft und lebe ein erfülltes Leben, in dem auch jetzt Traurigkeit oder Einsamkeit oder Langeweile oder was auch immer Platz haben dürfen.
1: 100 Prozent, ja.
0: Lukas, wenn du aus dieser Folge einen Goldnugget mitnehmen darfst, also nochmal mhm. herausfinden darfst, damit verbunden mit einer Hausaufgabe, die die lieben Hörerinnen oder Hörer noch in den nächsten 24 Stunden umsetzen dürfen. Welches Goldnugget wäre das und welche kleine Aufgabe können wir alle in den nächsten 24 Stunden mal auf, ausprobieren?
1: Auch auf dem Weg der Gefühlsbereitschaft, selbst mit Gefühl zu entwickeln und selbst mitfühlend mit sich umzugehen, weil das Teil der Reise ist und weil das Teil von Gefühlsbereitschaft ist. Und das heißt, in kleinen Schritten vorangehen, kleine Situationen finden, anfangen bewusster zu werden, bewusster zu fühlen, raus aus dem Autopilot und vielleicht gibt es einen kleinen Moment, wo wir uns das vornehmen können, genau das zu tun. Das nächste kleine Mal, wenn wir merken, oh Gott, da kommt gerade was auf, was ich eigentlich nicht haben möchte gerade in dem Streit oder in der Diskussion mit einem Partner, in einem Wort, was mir gesagt wird und damit dann mal sein zu können mit dem Gefühl und sich selber dabei in den Arm zu nehmen, dass das vielleicht gar nicht so leicht ist
0: gerade. Vielen Dank, lieber Lukas. Wer mehr von dir hören möchte oder lesen möchte, wo finden wir dich?
1: Well, auf ganz vielen Plattformen. Also im Podcast, so bin ich eben, mit meiner Kollegin Stefanie Stahl auf lukasklaschinski.de, auf Instagram, da gibt es so kleine Nuggets zum Snacken zu, für zwischendurch, für die psychische Bildung, für das Bewusstsein, für das Mitgefühl, lukas.klaschinski ähm, und natürlich fühle ich ganz in meinem Buch. Sehr
0: schön. Und auch diese Dinge. Die ich kann nur empfehlen. Also im Podcast von dir mit Stefanie Stahl, Dein Buch ist fantastisch geschrieben. Er, Lukas ist ein großartiger Geschichtenerzähler. Ich äh, habe es aufgesaugt. Ich kann es wirklich nur empfehlen. Fühl dich ganz. Und dann, wer beim nächsten Mal irgendwie Lust hat auf einen Snack und auf dem Sofa landet, gönnt euch doch mal einen Seelensnack. Schaut bei Lukas auf Insta. Dann gönnen wir uns da ein paar Snacks für die Seele. Vielen Dank, dass du im Achtsam-Schlank-Podcast zu Gast warst, lieber Lukas.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Wie hat dir die Folge mit Lukas Klaschinski gefallen? Schreib's mir gerne. Auf Insta findest du mich unter noria.achtsam-schlank und da verlinke ich dir auch den Lukas, sodass du auch gleich seinen Account findest. Und hey, sehr freue ich mich natürlich auch über dein Feedback auf Apple Podcast oder auf Spotify. Also wenn dir der Achtsam-Schlank Podcast gefällt, lass gerne deine Sternchen da. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin verabschiede ich mich wie immer von dir mit den Worten Genieße Dein Essen, vertraut Deinem Körper, sei achtsam mit Dir, Deinen Rühr. Wow, 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 wow.